0: Moin, moin zur elften Folge unseres Podcasts. Hallo Laura, hallo Tim und vor allem ein herzliches Willkommen an unseren ersten Gast, The Zone-Moderator Sebastian Bienisch. Hallo. Moin, Wie geht's Moin. Euch? Ja, gut. Alles gut. <lacht> ja, sehr schön. Erstmal einmal vielen Dank, Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast, um hier mit uns ein bisschen zu quatschen. Wir wollen heute natürlich auch über die vergangene Bundesliga-Saison sprechen, in der du ja selbst auch für The Zone am Spielfeld standest. Beginnen wollen wir aber zunächst mit dir und deinem Werdegang. Zunächst einmal, wann hast du dich dazu entschieden, Sportjournalist zu werden?
1: Ja, lustigerweise war das eher ein Unfall, weil ich eigentlich gar kein Sportjournalist werden wollte, sondern mich allgemein für den Journalismus interessiert hatte und eher Richtung Unterhaltung gehen wollte. Also ich habe während des Studiums, ich wollte immer Moderator werden und habe dann während des Studiums angefangen für so einen Studentenradiosender zu arbeiten und war da im Unterhaltungsressort und bin dann ab und zu mal rüber zum, zur Sportredaktion und habe für die dann verschiedene Formate mitmoderiert. Und bin dann nach meinem Studium oder schon während des Studiums über eine Hospitanz in die Sportredaktion beim BR gekommen. Und, und irgendwie bin ich dann da gelandet und nicht mehr weggekommen.
0: <lacht> äh, ja genau, ich hab, du sagst das BR, ähm, da hast du ja angefangen so richtig kann man sagen. Und von da ging es, soweit ich weiß, zu Sky Sport News HD. Wie bist du damals zu Sky gekommen?
1: Richtig, also BR hatte mir die Chance so ein bisschen gegeben, so ein bisschen frei nach dem Studium weiterzuarbeiten. Allerdings waren das eher kleinere Aufgaben, die ich da gemacht habe. So Matzer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du bist bei, einem, bei, einem, bei der Fußballzusammenfassung, haben die Öffentlich-Rechtlichen den Luxus des Matzers. Da hast du den Redakteur, den Cutter und eben den Matzer im Schnitt sitzen. Und der Matzer ähm, sagt dem Cutter letztendlich, welche, welche Szenen in, die, in den Beitrag geschnitten werden. Und der Redakteur oder der Reporter, der kann sich dann komplett aufs Vertonen konzentrieren. Aber, das ist wie gesagt ein Luxus der Öffentlich-Rechtlichen, bei The Zone beispielsweise und auch schon bei Sky, äh, gibt es den Luxus nicht mehr. Da ist der Redakteur, äh, Reporter, teilweise Cutter und Matzer in einem. Genau, und ähm, jetzt habe ich schon
0: wieder viel zu viel gequatscht und habe deine Frage vergessen. <lacht> ich habe gefragt, wie, deine, äh, wie du zu Sky gekommen bist. Genau und hatte dann eben glücklicherweise
1: durch diese Studentenradiozeit bei M94.5 so eine Art Volontariat-Ausbildung irgendwie schon hinter mir oder beziehungsweise brauchte das dann nicht wirklich und hatte mich bei Sky dann beworben auf eine ausgeschriebene Stelle als Jungredakteur und ja, hab dann echt Glück gehabt und dann habe die bekommen und dann, dann hatte ich meine erste Festanstellung in, in den Medien.
0: Cool und wie war dann deine Arbeit bei Sky, wie sah das aus, so ein Jungredakteur?
1: Ja, das war ähm, anfangs gewöhnungsbedürftig. Also vor allem, weil ich habe am Anfang eine Aufgabe gemacht, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Also die die Redaktion war so geteilt in zwei Bereiche. Das eine war das, was rausging, sprich der Output. Der andere war so der Intake, also so eine, so eine Art Planungsredaktion, in der ich am Anfang eben war, ähm, in der wir die ganze Zeit nur geplant hatten. Also Interviewplanungen, Drehs geplant, Reporter-Einsätze geplant. Und meine Aufgabe war am Anfang wirklich, ähm, diese Planungsdatei war letztendlich eine große Excel-Tabelle und in diese Excel-Tabelle, jeder, jeder Tag, jede Woche hatte ein eigenes Blatt, äh, da Termine ein, einzutragen. Und das waren so meine ersten Monate bei Sky und ich habe schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich wirklich nur Copy-Paste-Arbeit gemacht habe. Aber es wurde dann ähm, sehr abwechslungsreich irgendwann noch und, und dann konnte ich wirklich, durfte ich da alles machen. Äh, vom, vom Ticker letztendlich, das waren auch noch so die Anfangsaufgaben, bis hin zum sogenannten Schaltenbetreuer, wo du mit den Reportern kommuniziert hast. Dann irgendwann Sende, Sendeablauf, was richtig cool war. Da sitzt du in der, oder saßt du in der Regie und hast, hast letztendlich der verlängerte Arm vom Chef vom Dienst und, und hast mit den Moderatoren gequatscht. Und das war schon eine tolle Zeit. Und, und da habe ich echt alles gelernt äh, von der Pike auf, wie, wie so Live-Fernsehen funktioniert und, und wie schnell dieses Live-Fernsehen ist. Und das war super spannend.
0: Ja, klingt sehr interessant. Da waren jetzt einige Aufgaben dabei, die ich vorher jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es die gibt. Ähm, cool. Und äh, anschließend ging es für dich dann ja zu The Zone direkt, soweit ich weiß. Äh, da arbeitest du ja heute noch. Und äh, ja, wie ist das dann von vonstatten gegangen? Wie bist du von Sky zu The Zone gewechselt? Und warum auch?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Und ich glaube, so sind die Medien einfach ganz schnell erklärt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hatte über einen guten Freund damals gehört, dass äh, damals die Perform Group eben so ein Projekt plant, das Zone gab es ja damals noch nicht, Das so also ein OTT-Projekt, so hieß es als Arbeitstitel, Over-the-Top-Inhalte ähm, und hatte mich dann einfach ins Blaue hinein beworben. Ich hatte da einen Namen, eine E-Mail-Adresse ähm, von, von, von dem damaligen Redaktionsleiter-Chef, der das alles aufbauen sollte und äh, dem habe ich eine E-Mail geschickt mit meinem Lebenslauf und dann hat er mir irgendwann geantwortet, ja, er sei noch nicht konkret, aber er würde sich in einem halben Jahr noch mal wieder melden, so wie es halt ist. Und dann habe ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr damit gerechnet. Aber dann kam ich dann äh, wirklich die Einladung zu einem Bewerbungsgespräch und dann saß dann da der, der immer noch ähm, Chef, äh, damalige Redaktionsleiter. Und ähm, ich war total nervös, aber er war total cool. Ähm, und genau an diesem Tag ist irgendwie diese, diese Anzeige aus England reingeflattert, dass sie einen Reporter suchen. Und dann hat er mich gefragt, hey, sag mal, könntest du das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann <lacht> bin ich bei The Zone gelandet. Aber wie gesagt, also es war so Glück, Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann habe ich einen dieser begehrten Jobstar bekommen bei The Zone.
0: Ja, cool. Zum Thema The Zone knüpft auch gleich eine erste Zuhörerfrage an. Wir haben ja vorher die Zuhörer nach, nach Fragen gefragt. Und äh, ja, ich bin bei der Frage sehr gespannt, inwiefern du sie beantworten möchtest, weil es äh, ein sehr, sehr heikles Thema ist. Ich stelle die Frage einfach mal und vielleicht kannst <lacht> du ja dazu sagen, was du dazu sagen magst. Und zwar <lacht> war nämlich die Frage des Zuhörers, wie viel Geld man bei der Sohn verdient?
1: Ja, also es, äh, ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, was ich da verdiene. Ich würde sagen, es ist okay. Es ist, ähm, wenn man andere... Unternehmen äh, vergleicht, wahrscheinlich ähm, noch eher so an dieser Startup-Grenze, aber es ist absolut, äh, ja, unterm Strich ist es absolut in Ordnung. Und okay. ähm, was, was man eben nie vergessen darf, ist auch, dass äh, die Medien einfach in, in, in so einer Position sind, dass sie, dass sie letztendlich, äh, also Angebot und Nachfrage, es gibt, es gibt sehr viel weniger Angebot als Nachfrage und, und wenn halt einer den Job nicht machen will, dann hast du gleich wieder 100 neue Leute in der Pipeline sitzen. Von dem her ist es rein wirtschaftlich gesehen ja irgendwie logisch von Unternehmerseite, dass, dass da jetzt nicht mehr die, die also dass du nicht mehr Millionär wirst wie es früher mal war vielleicht in der, in der guten alten Zeit der Sportreporter <lacht> so wie Uli Köhlers und und Beckmanns von damals. Ich glaube, die haben noch ein, ein dickes Stück Kuchen abbekommen.
2: Mhm.
1: Und das ist heutzutage einfach vorbei. Aber Dafür ist halt dieser Job, den, den ich, den wir da machen, einfach legendär. Ich meine, ich habe viele Freunde, die, die in Anführungsstrichen einen relativ normalen Bürojob haben. Die gehen in der Früh ins Büro und am Abend nach Hause und sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch. Und so schaut mein Job halt nicht aus ne? und äh, lernen immer wieder was Neues. Ich habe immer wieder mit, mit äh,
2: tollen Leuten zu tun und ja, es macht einfach viel Spaß. Ja, daran knüpft jetzt auch schon fast die nächste Zuschauerfrage. Die könntest du vielleicht auch schon ein bisschen eher beantworten. Und zwar äh, geht das jetzt in die Richtung The Zone auf jeden Fall. Und da hat jemand gefragt, mit wem du denn das witzigste, das beste und das schlimmste Interview hattest. Und warum denn vor allem?
1: Also mein bisher größtes, wichtigstes Interview war natürlich, oder war Jürgen Klopp. Ähm, das war, ich war ja dann bei The Zone am Anfang für die Premier League zuständig, als Premier League Reporter. Und, und bin dann da immer nach England rüber. Und dann hatten wir Jürgen Klopp angefragt zu einem ersten exklusiven Interview als, als rechte Inhaber der Premier League bei The Sun Und dann haben wir dann auch die Zusage bekommen. Und das war, ich glaube, vor der Saison 17, 18. Und dann saß ich äh, im Sommer in Liverpool. In, also, wir wurden dann, kamen da an an der Enfield Road, äh, am Melwood, beim Trainingsgelände da von Liverpool. Und wurden dann einfach hoch in sein Büro gesetzt, ja? und er also er hatte so einen Medientag, so einen deutschen Medientag gemacht, da waren noch andere Kollegen da und, je, und die waren so verteilt über die verschiedenen Räume, also weil der WDR Hörfunk war da, Sport1 äh, Fernsehen war ein Kollege da und der war nach uns dran und deswegen durften wir zuerst ins Büro und dann saßen mein, mein, mein Kollege Patrick und ich, der der äh, das ganze das ganze gedreht hat, saßen in diesem Büro und haben uns erstmal angeschaut so hey sitzen wir hier gerade im Büro von Kloppo und äh, durften uns auch umschauen und also das war total phänomenal und aber dementsprechend aufgeregt war ich natürlich auch, weil Jürgen Klopp, ich hatte dann schon viel gehört, also ich hatte ein, ihn einmal dann auch schon interviewt nach so einem Spiel und das war genau an dem Tag, an dem ähm, dieser Anschlag da am Breitscheidplatz war und dann hat, bekam ich von meinem Leiter der Sendung nur kurz eine SMS her, das ist genau zeitgleich mit Anpfiff passiert, frag doch Klopp, äh, was er dazu sagt, weil Klopp kannst du ja zu sowas immer fragen. Und das interessiert auch jeden in Deutschland. Das habe ich dann gemacht und das fand er dann nicht so cool. Und deswegen dachte ich, fuck, jetzt habe ich da es mir schon verschissen mit, mit, mit Klopp. Aber es war dann total cool. Also am Anfang war er schon auch noch so ein bisschen, also er ist immer locker, aber distanziert. Und das wurde dann immer besser, je länger das Gespräch wurde. Und am Ende, als wir zu Ende waren, äh, haben wir normal irgendwie geplaudert. Und äh, das war schon ein besonderes Interview, aber davor hatte ich auch echt Angst am Anfang.
0: <lacht> ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, wir hatten Liverpool und Klopp auch so ein bisschen als kleines Thema, weil wir halt natürlich auf Instagram auch gesehen haben, dass du recht viele Fotos äh, aus Liverpool hast oder mit Jürgen Klopp auch hast. Und ähm, jetzt hast du schon eigentlich alle Fragen zu Jürgen Klopp beantwortet. Aber... Ähm, Nochmal zum FC Liverpool, ist ja schon ein sehr besonderer Verein. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie nah du da tatsächlich dran warst. Aber ist dir das da vor Ort auch aufgefallen, was es eben für ein besonderer Club ist?
1: Absolut. Also generell, diese ganze Stadt lebt diesen Fußball. Und, und ähm, also ich war wirklich viel in Liverpool. Mh, teilweise bin ich wirklich alle zwei Wochen rübergeflogen nach England. Und es war immer nur Liverpool, Manchester und London eigentlich. Äh, immer so die drei Städte. Und meistens haben wir dann die Spiele auch noch miteinander verknüpft. Und von dem her war ich wirklich sehr viel in Liverpool. Und äh, da machst du natürlich oder viel mit dem Uber, weil das einfach die, die schnellste und, und günstigste Art ist, äh, dich da vorzubewegen. Und du kommst auch nicht wirklich anders zum Stadion. Und äh, da lernst du die Leute kennen, weil die sind offen. Die fangen immer ein Gespräch mit dir an. Die sind immer nett, die sind immer freundlich. Und ähm, die leben halt Fußball. Und, und auch dieser ganze Verein, das, was um N4 rum ist. Klar, du hast mittlerweile super... Viele Touristen, gerade in Liverpool und Manchester, aber auch immer noch die alteingesessenen Season-Ticket-Holders, die irgendwie seit Jahrzehnten da mit ihren, mit ihren Generationen ins Stadion gehen, gibt es zwar nicht mehr so viel wie früher, aber sie gibt es noch und äh, es ist phänomenal. Also da ist Fußball nochmal noch mal einen ganz anderen Stellenwert gefühlt als in Deutschland.
2: Da eine ganz kleine Zwischenfrage und zwar, ihr seid ja auch mit der Sohn äh, bei der Champions League immer mit dabei oder häufig, ähm, warst du denn da auch in Liverpool dabei und vor allem bei diesem sensationellen Rückspiel gegen Barca, als sie es 0-3 noch äh, gedreht haben, da in der Enfield Road, warst du da auch im Stadion? Da war ich dabei, da war ich oh, dabei und ähm, saß, cool.
1: ich saß, ähm, du, als Reporter hast du immer eine sogenannte, ähm, äh, ja, ENG Position nennt sich das, ENG und fragt mich jetzt nicht, wofür es steht, da habe ich mal gegoogelt. <lacht> Und dann sitzt du wirklich, in Enfield ist das ja alles total eng, und dann sitzt du wirklich unmittelbar hinter der Bande zwischen Fans und Rasen. Und ich saß vor den Barcelona-Fans, weil du meistens haben wir halt die Position, dann, wenn wir da sind, das war das, das war das Einzige, was nicht so schön war, dass ich, dass ich quasi nicht, äh, nicht vor, vor den Liverpool-Fans war. Aber, und das war im Nachhinein das Gute, wir hatten noch eine zweite Position und auf dieser zweiten Position saß ein Kollege von mir, Martin, Hanebeck, schönen Gruß an dieser Stelle, ein, ein legendärer Filmemacher, auch ein junger Kerl, ein junger Wilder und der hatte auf der anderen Seite seine Position und auch die Kamera aufgestellt und als dieses 4-0 dann abgepfiffen wurde, hat der draufgehalten und ich glaube, die die krassesten, emotionalsten Bilder gedreht, die, die ich je gesehen habe. Und wenn ich die heute noch sehe, dann, dann kriege ich immer noch Gänsehaut. Und generell was was alles in diesen 90 Minuten und in diesem Stadion an, an Energie. Also es, ich will gar nicht Stimmung, sondern es war einfach eine Energie, die, die, die kannst du nicht beschreiben. Und, und äh, das ist das Faszinierende an Enfield. Und das ist auch das, warum sich, glaube ich, viele, viele Mannschaften in Anfield so sehr schwer tun. Es ist, Stimmung äh, ist natürlich auch phänomenal, wenn die da loslegen und laut sind, ähm, aber es ist Energie. Also, das ist so ein, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, es ist so, ein, so eine ganz besondere Atmosphäre, die, die, die dich fertig macht, glaube ich, als Gegner.
2: Äh, das Spiel war schon vom Fernseher besonders, deswegen will ich gar nicht wissen, wie das im Stadion war. Mhm. <lacht> Aber, das war total,
1: total witzig, weil ich musste dann ein bisschen, ich war leider bei Abpfiff selbst, war ich gar nicht mehr im Stadion Innenraum, weil ich musste dann schon kurz vor Abpfiff müssen wir Reporter dann schon immer in die, in den, das in Liverpool ist, das auch so der Tunnel und Kabinen, das ist alles mehr oder weniger eins. Also du stehst vor deiner Interviewkabine und, und daneben ist die Tür zur, zur Kabine, in dem Fall von Barcelona. Und ich musste dann schon durch die Katakomben hindurch zu, zu, dieser, zu dieser Interview Area. Und als ich da durchgesprintet bin, ich bin an ganz vielen Mitarbeitern vorbeigekommen, die alle nur mit den Kopf geschüttelt haben, die es überhaupt nicht gecheckt haben, <lacht> aber alle so glücklich waren. Diese Menschen waren so glücklich an diesem Tag. Weil ich glaube, spätestens auch da wusste jeder, okay, jetzt gewinnen wir auch diesen, diesen, diesen Henkelpot. Also phänomenal.
2: Ja, ähm, war das denn auch dein bester Moment bei The Zone oder gab es noch irgendwas anderes, was dich noch mehr berührt hat? Also,
1: das war schon, äh, das war schon einer der der besten äh, Momente, muss ich sagen, weil weil dieses Spiel halt auch einfach so besonders war. Aber sonst, mein, mein erster Premier League-Einsatz, das war eben Merseyside-Derby oh. im, im Goodison Park äh, bei Everton, ähm, das werde ich niemals vergessen, weil alles noch so aufregend und neu war. Und ihr müsst euch überlegen, ich war davor Redakteur bei bei Sky und dann wirst du Reporter bei The Zone. Und und letztendlich <kühm> gab es ja... Mein Job so nicht. Also wir haben den damals letztendlich so erfunden, meine Kollegin und ich, ähm, oder meine Kollegen, die auch ähm, dann diesen Porter-Job gemacht haben. Und dann darfst du halt gleich Premier League machen. Also das ist ja so von Null auf auf Tausend. Und dann dieses Merseyside-Derby, diese dieser, dieser alt-ehrwürdige Goodison-Park und ähm, dann Klopp und, und, und diese ganzen Impressionen. Also da waren schon viele spannende Momente dabei. Aber auch so der erste der erste Champions League Live-Einsatz, den, den wir hatten, als wir die Rechte hatten. Da haben wir viel ausprobiert bei der Saison, in welche Richtung soll es gehen. Ähm, unser Studio ist ja das Stadion und, und äh, also super viele spannende ähm, ja, Dinge, die wir da oder die ich da erleben durfte.
2: Ja, du hattest es ja erwähnt. Also am Anfang hattet ihr ja noch die Rechte für die Premier League. Die habt ihr jetzt ja leider an Sky abgeben müssen. Aber dafür habt ihr jetzt ja die Freitagsspiele der Bundesliga, die frühen Sonntagsspiele auch noch und die Montagsübertragung, glaube ich, auch. Jetzt meine Frage: Wo bist du denn lieber dabei? In der Bundesliga, in der Europa League oder in der Champions League? Also, das hat alles so seinen Reiz. Die Europa League-Abende, gerade mit Frankfurt,
1: ich habe die, also wir werden, wir werden immer eingeteilt und mal ähm, bist halt mal bei Frankfurt dabei, mal hast du Leverkusen gemacht. Und, aber ich war letzte Saison hatte ich das Glück, dass ich relativ viel Frankfurt machen durfte und ähm, eben in London mit dabei war, ähm, gegen Chelsea, wo es das Elfmeterschießen gab. Und diese Abende werde ich auch niemals vergessen, zumal Frankfurt einfach ein Wahnsinnsverein ist. Also ich, ich äh, ähm, hatte mit Frankfurt nie so die Berührungspunkte und war dann eben das erste Mal in diesem Stadion in Frankfurt und Allein diese zwei, diese zwei Songs, Fansongs, Lieder, die sie da immer vorm, vorm Spiel spielen, da ist Gänsehaut. Das sind, das sind Wahnsinnslieder. Und wenn das ganze Stadion schwarz, weiß wie Schnee und im Herzen von Europa singt, das ist äh, eben unbeschreiblich. Von dem her ähm, haben diese Europa League Abende eben auch was gehabt, zumal die Frankfurt Fans diese Choreos, das war ja sensationell. Also ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr diese Bilder im Kopf habt. Das werde ich auch nie, nie, nie vergessen. Champions League ist natürlich, wenn du diese Hymne hörst, beziehungsweise in, in Enfield gar nicht hörst, weil alle You Never Walk Alone singen, <lacht> ähm, immer was Besonderes. Also ich glaube, das brauche ich gar nicht sagen. Aber auch Bundesliga ähm, ist, ist toll. Also was, was ich da irgendwie dann erst viel später zu schätzen gelernt habe, dass ähm, ich da als, als Bundesliga-Reporter, als einer von, von zwei, dreien bei der Zone, irgendwie eben jetzt auf einmal in der Bundesliga stand und, und da meine Interviews gemacht habe. Und ähm, also, es hat alles seinen Reiz, es macht alles super viel Spaß und, und äh, wie gesagt, das ist eh die absolute Hauptsache, äh, warum ich diesen Job mache, dass, dass er einfach so viel Spaß macht und aufregend ist.
2: Ja, das klingt doch gut. Also dann hast du ja auf jeden Fall schon richtig viel Positives erlebt, aber was war denn dein allerpeinlichster Moment in deiner Karriere?
1: Ja, es, es gab eigentlich nicht so viel peinliche Momente. Ich habe immer total viel Angst äh, gehabt und das hat man auch irgendwie immer noch, dass du halt Spieler verwechselst oder dann mal einen Spieler nicht kennst. Also ähm, dadurch, dass wir als Reporter ja nicht die ganze Mannschaft so, so gut kennen müssen wie jetzt ein Kommentator, ist es auch so, dass ich mich ein bisschen anders aufs Spiel vorbereite und andere... Recherchen mache als jetzt ein Kommentator, der wirklich zu jedem Spieler äh, was weiß und kennen muss. Und ich konzentriere mich dann natürlich eher auch auf die Spieler, die die ich dann im Fokus habe, mit denen ich mich dann auch vermutlich unterhalten werde. Aber es kann halt immer sein, dass genau diese Spieler, also gerade bei den größeren Vereinen, ähm, dass die den Pressesprecher halt sagen, nö, äh, heute gibt es kein Interview. Und dann stellen sie dir halt irgendjemanden hin. Das ist aber bei den größeren Vereinen nicht so schlimm, weil da kennst du ja dann in der, in der Regel dann auch die anderen. Aber bei kleineren Vereinen kann es halt dann schon mal sein, dass da dann jemand steht, zu dem du jetzt überhaupt keine Infos hast. Ne? Mhm. Theoretisch kannst du dann natürlich deine Fragen abspulen, aber diese Interviews sind dann nicht eben besonders. Und ähm, einmal, und das war vielleicht peinlich, aber so also im Nachhinein war es auch lustig, habe ich mal zu Florian Niederlechner gesagt, äh, Fl <lacht> Florian Niederlage. Ähm, aber das hat, der, das hat der, da haben sie verloren in Gladbach, ich glaube relativ hoch, 4-1 oder so oder 4-0. Und oder fünf, eins sogar. Und er hat aber gelacht. Also das war. Also das war im Nachhinein war es nicht peinlich, sondern
2: war ganz nett. Ja, okay. Also das, das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Aber du hattest das ja erzählt, dass du auch Jürgen Klopp jetzt oft interviewt hattest. Das hatte ich auch oft bei The Zone zum Beispiel gesehen. Würdest du sagen, dass Jürgen Klopp denn dein liebster Interviewpartner war? Und vor allem, wie gehst du denn so an so ein Gespräch ran? Bist du denn nicht. Sehr nervös. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich Jürgen Klopp interviewen müsste, ich glaube, vor allem bei so launischen Menschen, sage ich jetzt mal, da muss man ja auch immer mal mit einer etwas plumperen Antwort rechnen teilweise.
1: Absolut. Also da ist der Respekt natürlich besonders groß. Also natürlich vor der Person sowieso, aber eben auch vor dem Gespräch und eben Wundertüte. Ne? Du weißt nie, was passiert. Ja, mein, mein Glück oder mein äh, das, was mir da zugute kam und kommt in den letzten Jahren, war einfach, dass ich ihn echt viel interviewen durfte und eben auch oft in brenzligen Situationen. Und ich glaube, einmal oder ein, zwei Mal hat er zu mir gesagt, was ist das jetzt für eine dumme Frage und so. Ähm, mit sowas musst du einfach bei ihm rechnen. Aber dann ist er am Ende des Tages auch ein sehr dankbarer Gesprächspartner, weil gerade in, in England, gerade wenn Premier League Spiele waren, habe ich so das Gefühl gehabt, es war so ein bisschen erleichternd für ihn nach ein, zwei, drei englischen Interviews. Also er spricht wunderbar Englisch, aber es ist nochmal was anderes, wenn du in deiner Muttersprache über, über Emotionen sprechen kannst. Und da ist aus ihm dann immer alles rausgeplatzt, habe ich so das Gefühl. Deswegen waren seine Antworten also ich habe wirklich eigentlich nur, sag was. Und dann ging es los und dann hat er <lacht> zwei, drei, vier, fünf, teilweise fünf Minuten. Das ist immer ganz witzig, weil der Pressesprecher... Matt McCann ähm, ist äh, ein total lieber Typ, aber der ist bei so Spielen ist der immer wie so ein kleines Rumpelstilzchen und ähm, total aufgeregt, total nervös, versucht da alles so im Timetable zu lassen und das ist in der Premier League, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da gibt es ja so viele internationale Rechteinhaber und die stehen dann da wirklich alle Schlange und alle wollen ihre, ihre zwei Interviews, drei Interviews haben. Und dann heißt dann so, okay, the um, zone three questions, dann kommt da schon Sebastian, just three questions, warte mal. So, und dann stehst du halt da, aber dadurch, dass Klopp halt so lang antwortet, ja, haut der mir dann immer, also er steht dann immer hinter mir, haut der mir dann schon immer so den Finger in den Rücken und ich sage mir, ich, ich habe erst eine Frage gestellt. Das ja. also ist immer, immer das gleiche Spiel. Aber um eure, oder deine Frage zu beantworten, ähm, ja, ähm, Respekt ist da, du musst wirklich wach sein. Ähm, bei, bei Jürgen Klopp und auch schlagfertig teilweise, weil das ist er halt. Also ich kenne keinen größeren Rhetoriker als, als Jürgen Klopp und das ist schon phänomenal, was dieser Mann alles kann.
3: Oh, wir haben ja jetzt ausführlich über deine Arbeit bei Sky und The Zone gesprochen. Und da haben wir auch gleich die nächste Zuhörerfrage. Und zwar möchte der Zuhörer gerne wissen, wie denn das Verhältnis zu der Konkurrenz ist, also zu den Kollegen von der Konkurrenz. Mich würde mal
1: interessieren, wie der Zuhörer heißt. Oder habt ihr euch dazu entschlossen, das anonym zu machen?
3: Den Namen habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Okay. Das
1: ist okay. ja, ja. Aber ich kenne einen Paul von Sky.
2: Nee, nee, nee. Nee, nee der arbeitet nicht bei, cool bei Sky, glaube ich. <lacht>
1: Ähm, gut, dadurch, dass ich bei Sky ähm, unheimlich viele Kollegen noch habe, äh, mit denen ich mich teilweise auch immer noch höre und, so, und auch in den Stadien, wenn du die dann siehst oder Europa League, dann die Kollegen von RTL. Das ist immer total nett. Ähm, in dem Fall gibt es ja nicht so die Konkurrenzsituation. Ich habe zum Beispiel während meiner Premier League-Zeit auch unheimlich viele tolle Menschen kennen, also Reporter und, und Journalistenkollegen, aber nicht nur, auch, auch die ganzen Leute, die drumherum arbeiten, kennengelernt zu denen ich immer noch Kontakt halte. Also einer, der für Be-In-Arabien ähm, äh, arbeitet, mit dem ich über Twitter Kontakt halte. Dann ein paar englische Kollegen, die in England riesige Stars sind, aber ich, ich äh, kann mit denen dann einfach Whatsappen und es ist einfach immer cool. Und hier in Deutschland zu Sky. Ähm, also es gibt ein paar Sky-Kollegen, die mittlerweile auch bei Zone arbeiten. Also das vermischt sich dann immer mal wieder so so ein bisschen wie so ein, wir sind alle wie so ein, so ein, letztendlich wie so ein Zirkus-Mitarbeiter, äh, Dadurch, dass wir ja abhängig sind von den Rechten und wenn diese so von A nach B wandern, dann wanderst du halt dann auch mit. Und von dem her, man, man verscherzt es sich in dieser Branche einfach nicht im Idealfall, weil du weißt nie, ob, ob du den Arbeitgeber nicht nochmal irgendwie und irgendwo irgendwann siehst.
3: Ja, dann kommen wir jetzt auch direkt zur ersten Rubrik und zwar sind das Kurzfragen, die wir zukünftig jedem unserer Gäste stellen werden, um ihn oder sie besser kennenzulernen. Und deine fra erste Frage ist, welche wa welches war denn dein Lieblingsverein deiner Kindheit?
1: Ähm, es war Dortmund, weil mein Partner Onkel Dortmund Fan war. Und dann, äh, ich bin ja in München aufgewachsen, in der Schule wurde der Druck zu groß und dann musste ich dann Bayern. <lacht> das heißt, jetzt bist du Bayern-Fan? Jetzt bin ich Bayern-Fan.
3: Hattest du denn auch ein Idol in der Kindheit? Ein Idol in der Kindheit. Ja, also ein Lieblingsspieler. Das war schon mein,
1: mein bester Freund hatte dieses, dieses. Meine Eltern haben mir lustigerweise nie ein Fußballtrikot geschenkt. Und mein bester Freund hatte dieses, dieses blau-rot gestreifte, ikonische Bayern-Trikot mit Klinsmann hinten drauf. Und ich war Stürmer und, und Klinsmann war ähm, mein absoluter Held.
3: Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du Bayern-Fan bist, aber glaubst du denn, dass Bayern nächste Saison geärgert werden kann und Na nicht ja, von Meister wird?
1: <lacht> <lacht> also, vom HSV sicher nicht.
3: <lacht> nee. Von Bremen aber
1: auch nicht, würde ich sagen. Wobei Bremen, Bremen ist auch so eine Wundertüte. Wer weiß, was denen nächste Saison wieder einfällt. Ähm, ja, genau. Ich glaube, ich glaub, die, die Bayern sind, auch, werden auch nächstes, nächste Saison wieder um den Titel mitspielen sowieso, aber wahrscheinlich die Meisterschaft auch wieder klar machen. Das Problem an Dortmund: die tolle Mannschaft, tolle Spieler. Jetzt auch schon waren schon einkaufen. Vielleicht kommen da noch ein zwei Verstärkungen dazu. Aber ich meine, schaut mal: Die Bayern haben mal eben Sané gekauft. Ne? Jetzt haben sie ähm, Sané, Nabri, ähm, Alfonso Davis. Also ich habe keine Ahnung, wer da noch nebenher laufen soll in dem Fall wor wortwörtlich. Da kommt keiner hinterher von dem her glaube ich. Ähm, und, und noch dazu: Die Bayern haben nicht dieses dieses ähm, ja, Mentalitätsproblem, auch wenn es ein Unwort ist, sage ich mal, wie andere Vereine. Sie sind es gewöhnt äh, zu gewinnen. Äh, sie haben einen tollen Trainer, muss ich wirklich sagen. einen ein, ein der ist der, als ob der auf diesen Verein geschneidert wurde, Hansi Flick. Das ist unfassbar, wie, wie der diesen und, und auch noch so unaufgeregt. Wenn ne? man dachte immer, okay, du brauchst da so eine, so eine, so eine, so eine Größe aller Pep Guardiola sitzen bei den Bayern. Aber nein, du brauchst jetzt genauso jemanden wie Jo oder eben jetzt Hansi Flick, von dem er ähm, schon wieder voll ausgeschweift. Ich
0: glaube nicht, dass die Bayern nächstes Jahr nicht Meister werden.
3: Ah guckst du dann lieber Fuß? So. Ja,
0: alles gut, ja. ich hätte gerne noch eine Nachfrage dazu. Und zwar ähm, würde mich interessieren, inwieweit du noch genauso Fan bist wie früher. Also hast du vielleicht durch deinen Job so eine gewisse ja, professionelle Distanz aufgebaut oder bist du noch genauso wie früher Bayern-Fan?
1: Also genauso wie früher würde ich nicht mehr sagen, weil ich einfach kaum noch ähm, in, privat ins Stadion gehen kann. Einfach weil es zeitlich äh, sich nicht ausgeht, und, und dann, das ist leider so ein bisschen die Schattenseite an meinem Beruf, ist halt ähm, dadurch, dass diese, dieser wunderschöne Sport eben Teil meines Berufes ist oder Teil meines Lebens irgendwie und ich dann einfach privat, privat wirklich äh, wenig Fußball gucke mittlerweile. Also von dem her hat sich das schon verändert. Und du musst natürlich auch, wenn du, wenn du dann mit den Bayern arbeitest, mh, darfst du natürlich nicht die Fanbrille aufhaben. Also das sollte man schon versuchen dann zu vermeiden.
3: Guckst du denn lieber Fußball oder moderierst du Das ist eine gute Frage. Also
1: ich liebe moderieren und sprechen, aber das ist halt auch immer Arbeit. Von dem her, wenn ich es wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, so Samstagabend, äh, Topspiel Bayern Dortmund oder, oder das Ganze moderieren, boah, schwierig. Beides so ein bisschen. Also den Vorlauf moderieren und dann aber während des Spiels nichts mehr machen müssen.
3: Das klingt gut. Äh, welches ist denn für dich das beste Stadion in Europa? Eine gute
1: Frage. Also ähm, klar, hier in Deutschland sind es die, die Tempel. So sind natürlich Westfalenstadion ist toll. Ähm, ähm,
2: das Volksparkstadion. <lacht> <lacht>
1: Volksparkstadion, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es sind, ich würde sagen, also alle würden erwarten jetzt wahrscheinlich Anfield. Es ist auch ein phänomenales Stadion, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt mit dieser Energie, aber ich finde Old Trafford, auch wenn ich zuletzt nicht so die Man United-Erfolge miterleben durfte, oder waren einfach nicht so erfolgreich, ich habe da ein, zwei Spiele gesehen, das habe ich noch nie erlebt, was auch da in diesem Stadion los sein kann, wie laut das ist. Also da, da hast du wirklich, da, bis fährst du nach Hause und hast wirklich so ein Pfeifen auf dem Ohr. Von dem her würde ich fast sagen Old Trafford. Es ist, ist so, weil auch so mit diesen ganzen Geschichten, es heißt, ja, es heißt glaube ich nicht umsonst uh, Theater of Dreams, also es ist wirklich ein tolles Stadion.
0: Ja, cool. Ähm, nachdem wir jetzt ja schon einiges über dich erfahren haben, wollen wir nun wie angekündigt noch auch etwas über die vergangene Saison sprechen. Und zwar ist es für mich zum Beispiel aufgrund der Corona-Pause auf jeden Fall eine Erkenntnis, dass ich nie wieder über eine langweilige Länderspielpause mehr kann werde. Einfach weil die Pause der Bundesliga so lang war. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, gibt es für dich oder vielleicht auch für euch generell so ein paar Erkenntnisse und was für ein Fazit würdet ihr nach der Saison ziehen?
1: Ähm,
0: also Frage an mich oder an... Alle, du darfst gerne anfangen. Ich darf anfangen.
1: Okay, ähm, also es war natürlich eine total skurrile Situation, äh, Situation und auch Saison äh, mit, mit dieser Corona-Unterbrechung. Und letztendlich waren wir auch betroffen, also ich war ähm, einen Monat in Kurzarbeit und wir haben dann äh, händeringend und schnell versucht irgendwie Formate zu erfinden äh, und umzusetzen. Das wiederum war irgendwie auch eine Chance, weil ich äh, durfte coole Sachen machen. Aus meiner Küche habe ich hier von hier von diesem Tisch äh, durfte ich mit äh, viel, Lauter Sportlern skypen und telefonieren. Ich habe unheimlich viele coole Telefonnummern neu dazu bekommen in meinem Telefon. Ich habe hier meinen Nachbarn kennengelernt, der nebenan wohnt an, an die Breme, der äh, auch ein super Typ ist, der gestern übrigens gefeiert hat mit, mit Beckenbauer, alle waren sie da, Matthäus, er hat, er hat oh. fett aufgetreten. Das war total lustig, weil ich stand hier auf dem Balkon und, und du hörtest dann von oben, hörtest du die Gesänge, Italia, Italia, also sie haben es ordentlich krachen lassen, glaube ich. Du bist nicht rübergegangen? <lacht> ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er mich einlädt, irgendwie spät zu spät, ist schon noch, aber ich glaube, die wollten unter sich sein und äh, fair enough.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Genau, aber so eine Bundes- Bundesliga-Saison, also ich fand es gut, dass sie das zu Ende gespielt haben, weitergespielt haben. Ich habe mich auch mit diesen Geisterspielen zum Schluss hin ein Stück weit anfreunden können. Man siehst ja, so ist der Mensch, man gewöhnt sich so schnell an alles. Und es ist natürlich nicht das Gleiche, die Fans fehlen, keine Frage, aber es ging dann schon irgendwie und... Ähm, es war auf jeden Fall eine denkwürdige Saison ähm, mit einigen Trainerwechseln, ähm, einige Trainerwechseln, die irgendwie Sinn gemacht haben, äh, meines Erachtens. Ähm, mit, einer, mit mit Bremen, die wirklich so den Tod von der Schippe gesprungen sind, ohne ein Spiel zu gewinnen in der Relegation, das ist schon auch... Äh, <lacht> Irgendwie nicht fair so im Nachhinein, aber auf der anderen Seite irgendwie ist man, hat man immer Sympathie für Werder. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei mir ist es so. Und deswegen war das eine skurrile Saison mit einem guten Ausgang für mich als Bayern-Fan.
2: <lacht> ja, also mein Fazit, also erstmal euer Format The Sound Quizzen, habe ich fast jede Folge, glaube ich, gesehen. Nicht jede, aber war auf jeden Fall sehr cool. Vor allem die Folge mit Thomas Müller war witzig. ja. Ja, aber mein Fazit, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die Spiele sehr viel fairer geworden sind, ohne Fans. Und äh, dass erstmal viel weniger Foulspiele und wenn einer gefault ist, dass sie nicht ewig auf dem Boden rumlagen. Also jetzt außer Bremen, jetzt in Heinheim zum Beispiel beim Zeitspiel, was sie da stark betrieben haben. Na Tom? Nein. Naja. Ja. Nein, nein, das war nur ein Spaß. Also das, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Dass als, also ich konnte mich mit den Geisterspielen auf jeden Fall auch anfreunden. Und dass das sehr viel fairer wurde alles.
1: Lustigerweise, wir haben überlegt bei dem nee, Serie A habe ich gemacht jetzt am, am Dienstag und da hast du wirklich krass gehört, wie die Spieler bei jedem Foul richtig laut geschrien haben. Ich weiß nicht, ob ihr Fußball spielt in einer unteren Liga, so wie ich damals. In der untersten, ja. In der untersten. <lacht> Ich meine, wer schreit, kriegt den Pfiff. So war es immer. Ne? Also du wirst gefault und je lauter du geschrien hast, der Schiedsrichter, vor allem, das waren meistens etwas ja, festere Schiedsrichter, die sich nicht mehr so viel bewegt haben, die haben dann einfach gepfiffen, auch wenn sie es nicht so gesehen haben. Und da haben wir mal überlegt, ob das in, in, in solchen Profiligen immer auch so ist, wenn wenn da irgendwie ein, ein Spieler gefühlt äh, stirbt von der Lautstärke her, mhm. ob der Schiedsrichter dann einfach intuitiv, weil man dann, weil in einem dann sofort irgendwie sowas ausgelöst wird von wegen, oh, oh Gott, oh Gott, äh, ob er dann pfeift. Äh, das ist ganz interessant, müsst ihr mal beobachten, ob sich das verändert hat, ob, ob Fouls einfach schneller gepfiffen werden. Mhm.
0: Okay. Ja.
3: Ja, ich finde auch, also man konnte sich relativ schnell echt an diese Geisterspiele gewöhnen. Also ich habe erst gedacht, das ist blanker Horror, weil ich auch selber jemand bin, ich gehe super gerne selber ins Stadion. Ähm, war dann halt auch nicht mehr. Aber ich finde, es ging wirklich. Also war jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte.
0: Ja, jetzt gucken ja, wir schon auch sehr interessant. Achso. Ja, sorry Nee, Red, ja, alles gut. Okay. Ich fand es äh, generell auch sehr interessant die ganzen Rufe der Spieler und vor allem der Trainer zu hören. Also gerade, weil ich natürlich jedes Bremen-Spiel geguckt habe als Werder-Fan, äh, Kofeld hört man immer sehr, sehr raus und das war schon interessant. Das hat man sonst natürlich mit äh, vollem Stadion nicht so. Und ähm, ich brauche es jetzt nicht durchgehend, aber für so ein paar Spiele war es auf jeden Fall sehr
2: interessant. Ja, oder auch wie die Schiris mit den Spielern geredet haben. Das hat man in Hamburg auch ja. bei den Eckbällen gehört, wie Dennis Eidekin dann die Inverteiger mhm, ja. da angemacht hat, dass sie da mal die Arme wegnehmen sollen und so. War sehr interessant. Aber wenn wir jetzt schon über das Fazit reden, dann können wir auch mal gleich über unseren Gewinner der Saison sprechen eigentlich. will die Dame in der Runde damit anfangen?
3: Ja, ich darf ja sowieso ja, immer eben. anfangen. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, mein Gewinner der Saison ist eigentlich der SC Freiburg. Äh, ihr beide wisst das schon, ich bin großer Freiburg-Fan. <lacht> und die haben es geschafft, diese Saison komplett einstellig auf einem, Tabell also auf einem einstelligen Tabellenplatz zu sein. Und das finde ich ziemlich cool. Also ich finde generell, dass sie da gute Arbeit leisten, auch mit Christian Streich und deswegen sind die so mein Gewinner der Saison. Und Alfonso Davis auch noch ein bisschen, weil der wirklich super Leistung abgeliefert hat. Also jedes Mal, wenn ich den Spielen sehe, denke ich wieder, wow, der kann echt richtig viel. Ja. Siehst, Tom, ich habe diesmal nur einen vereinen. Ja, sehr gut.
0: <lacht> Soll ich weitermachen? Ja, gern. Ja, ähm, ich habe diesmal auch einen Verein, Laura, aber zunächst habe ich einen Spieler und zwar habe ich Breel Embolo von Gladbach ausgewählt. Der kam ja vor der Saison aus Schalke oder von Schalke und ähm, ja, da hat er drei Jahre lang gespielt, konnte aber nicht wirklich überzeugen. Vor allem, weil er immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde und ähm, jetzt bei Gladbach hat er in 28 Bundesligaspielen acht Toren, acht Vorlagen geliefert. Das ist jetzt nicht überragend, aber auf jeden Fall ein guter, solider Wert, zumal er auch diese Saison ein, zwei Verletzungen hatte und in der gladbach Offensive natürlich auch prominente Konkurrenz hatte und er war auch ansonsten spielerisch viele gute Spiele gemacht hat und äh, ich denke mal, kann jetzt auf jeden Fall und hat jetzt gezeigt, was er wirklich kann, während er bei Schalke ja so ein bisschen als äh, Talent, das es nicht liefert, äh, abgestempelt wurde. Deswegen äh, auf jeden Fall ein Gewinner der Saison. Und dann habe ich noch Union Berlin und nein, nicht an die Hater vom HSV jetzt wegen der Schützenhilfe für Werder, sondern ähm, weil ich sie zuvor als klaren Absteiger auf dem Zettel hatte. Allerdings haben sie eine solide Bundesliga-Saison gespielt mit 41 Punkten. Das hätte ich ihnen vorher nicht zugetraut. Und ähm, erst recht nach der Corona-Pause hätte ich gedacht, dass sie da ziemlich ja, abschmieren, weil ich dachte, dass vor allem Union darunter leidet, äh, dass keine Zuschauer mehr im Stadion sind an der alten Försterei. Und ähm, deswegen hat mich das sehr beeindruckt und wir äh, haben eine gute Saison gespielt. Bin ich gespannt, was die nächste Saison noch äh, abliefern können. Und ein halber Gewinn in der Saison habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, Sebastian Anderson, Stürmer von Union Berlin, er hat zum einen zwölf Tore in 33 Spielen gemacht. Das ist jetzt nicht überragend, aber auf jeden Fall ein guter Wert. Und jetzt kommt es nämlich mit Abstand am meisten gewonnene Zweikämpfe, nämlich 503. Und auch am meisten gewonnene Kopfballduelle mit 260. Und ähm, vor allem ersterer Wert für, ist für einen Stürmer sehr, sehr gut, wie ich finde. Und deswegen ist es für mich auch ein Gewinner der Saison. Ja, stark. Soll ich erst weitermachen? oder? Na klar, mach. Okay, okay. <lacht> ähm, also
2: ich habe wie immer einen Trainer. Dafür habe ich ja immer ordentlich Kritik bekommen. Aber ein Gewinner der Saison ist für mich, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, auf jeden Fall Hansi Flick, weil er erstmal natürlich nur der Co-Trainer war von Nico Kovac. Und ich hätte persönlich nie im Leben gedacht, dass er Bayern sowas von souverän zum Meister führen wird, weil ich Hansi Flick nie so richtig als Cheftrainer wahrgenommen habe. Und gerade bei Bayern natürlich schon auch große Namen spielen. Deswegen hatte ich, war es auch da sehr spannend, wie er mit den großen Namen umgeht. Und ich finde einfach, wie er das alles gelöst hat, wie menschlich er auch dabei einfach ist. Hatte das du ja vorhin auch schon ausgeführt. Und den Fußball, den Bayern jetzt einfach wieder spielt. Wenn man das mal vorher vergleicht, wie sie unter Nico Kurwald gespielt haben und wie sie jetzt spielen. Jetzt auf einmal sind sie sogar Favorit auf die Champions League. Ich meine, das hätte man vorher nicht gedacht. Und das ist auf jeden Fall Verdienst von Hansi Flick. Und auch er ist äh, schuld mit äh, an der Leistung von Alfonso äh, Davis, den er jetzt natürlich schuld. immer aufgestellt hat. Ja, oder? <lacht> <lacht> ja, Ihr wisst ja, was ich meine. Und der zweite Gewinner ist auf jeden Fall kein Spieler oder kein Trainer, sondern ist das Funksmagazin. Und zwar nicht wegen deren lustigen Beiträge, die immer gegen den HSV gehen, <lacht> sondern wegen ihrer Spieltagsspende, die sie ja jeden Spieltag gemacht haben, wo dann so zum Beispiel für jedes einzelne Spiel, jetzt als Beispiel beim El Plastico, wie sie es genannt haben, äh, RB Leipzig gegen Hoffenheim oder Wolfsburg gegen Hoffenheim, dass die Ränge wieder leer bleiben oder dass sie halt immer eine Wette sozusagen abgeschlossen haben und wenn das erfüllt wurde in dem Spiel, dass dann immer 10 Euro gespendet wurden. Und so haben sie jetzt insgesamt 2785 Euro gespendet, wenn ich das jetzt richtig lesen kann. Das ist jetzt natürlich keine irrsinnig super hohe Summe, aber ich finde das trotzdem eine richtig schöne Geste und haben dann halt so an Organisationen wie Amnesty, Brot für die Welt oder Viva Con Aqua gespendet und finde ich eine coole Aktion.
1: Ja, also es ist super schwierig, jetzt da noch irgendjemanden herauszuheben, weil ich finde, ihr habt alle gesagt, die auf jeden Fall zu den Gewinnern äh, gehören zu FUMS. Äh, absolut coole Aktionen, sind auch super Jungs, ich äh, kenne da einige von denen und die leisten wirklich äh, tolle Arbeit, machen coole Sachen, haben was Neues nochmal entwickelt, was es so noch nicht gab, äh, Spieltagsspende. Ähm, ich wünsche es ihnen sehr, dass sie vielleicht da irgendwie mal eine Art Sponsor finden, ähm, dass diese Summe ein bisschen aufgestockt wird, weil das ist auf jeden Fall eine gute Sache und die Leute machen mit. Und auch die Vereine finden es cool. Wolfsburg hat ja mal das Profilbild geändert da mit, mit Klaas. Und, ähm, ja. Super Sache. <lacht> ähm, zu den ganzen Gewinnern, die ihr jetzt aufgezählt habt. Gladbach, Breel, Embolo auf jeden Fall. Markus Thüram wahrscheinlich auch, der eine sensationelle Saison gespielt hat. Union Berlin, absolut sympathischer Verein. Ich hoffe so sehr, dass die erstmal noch ein bisschen drinbleiben in der Bundesliga. Die tun einfach der Bundesliga gut, der Region gut, Berlin gut. Ähm, Freiburg auch, Christian Streich, klar, absolute Legende, ähm, macht immer Spaß, dem zuzuhören, ist manchmal ein bisschen anstrengend, man ein bisschen viel, weil du weißt, Streich wird wieder irgendwas raushauen, ist fast schon berechenbar, aber ein guter Typ, was der da arbeitet und leistet, ist auch lange schon Trainer, finde ich immer toll, wenn Vereine so lange am Trainer festhalten. Ich würde, wenn es um die Trainer geht, zu Hansi Flick noch Markus Giesdoll hinzuwerfen, äh, weil ich den eben jetzt auch in der Saison ein paar Mal äh, kennenlernen durfte. Auch wenn zum Schluss der FC nicht mehr so gut performt hat, hat er tolle Arbeit geleistet, als er den Verein übernommen hat. Ähm, hat da Ruhe reingebracht. Ich weiß nicht, ob ihr die FC-Doku gesehen habt, die gibt es auch auf der Saison. Ähm, macht Spaß, dem zuzuhören, ist ruhig, besonnen und trotzdem klar in an seinen Ansagen. Ähm, und Hansi Flick, ja, äh, mit Alfonso Davis. Ich habe eine schöne Geschichte mit Hansi Flick erlebt. Ähm, da habe ich Interviews gemacht. Und dann kam er zu mir und wir waren live noch auf Sendung und Jonas Hummels hat das Spiel noch analysiert und war im Bild zu sehen. Ne? Und dann haben wir in unserer Box, haben wir unten immer so einen kleinen Bildschirm und da sehen wir dann das Live-Bild. Und Hansi, Hansi Flick und ich mussten dann eben noch warten, bis wir dran waren. Und dann hat Hansi Flick zu mir gesagt, gib mal, gib mal deinen Kopfhörer, ich will mal sehen, was der Hummels da, was der da so erzählt. Und mein Kopfhörer war aber mit so einem Tape an, an meinem Hals festgeklebt, dass man das halt nicht so sieht und war so ein In-Ear-Kopfhörer, also so ein, so ein klassischer In-Ear, wie, wie Tom, du den auch hast. Und der steckt ja richtig tief drin im Ohr. Ne? Und dann hat er so, weil ich bin ja auch größer als Hansi Flick, hat er seinen Kopf so auf meine Schulter gelegt und hat sich diesen in, dieses, dieses in ihr ins Ohr gesteckt und hat dem zugehört. Und hat ihn dann irgendwann rausgerissen und gesagt, ach, der Hummels, der labert ja den, den gleichen Quatsch wie sein Bruder. Irgendwie so. Und das fand ich unheimlich sympathisch. Und das ist irgendwie so Hansi Flick auch, glaube ich, warum ihn die Spieler auch alle mögen, weil er einfach cool sein kann und dann wiederum wenn du auf einer Pressekonferenz bist du siehst wie was die Reporter und Journalisten äh, für einen Respekt haben vor diesem Hansi Flick was man am Anfang überhaupt nicht für möglich äh, gedacht hätte ähm, absoluter Gewinner ja und Nico Kovac vielleicht ein Stück weit auch Gewinner weil er es geschafft hat den Verein loszuwerden ähm, weil der sah <lacht> der sah echt fertig aus der der ist ja wirklich wie Frau Merkel die ja auch über die Jahre echt gealtert ist dieser Druck ich glaube dass der wirklich ähm, unvorstellbar ist und ich glaube, dass man dafür gemacht sein muss für diesen Beruf und es gibt Leute, die sind es Jürgen Klopp, dem merkt man sowas nicht an, Nick oder, oder Hansi Flick auch und dann gibt es aber wiederum Typen wie ein Florian Kohfeldt, der auch richtig fertig war jetzt zum Schluss und, und auch Nico Kovac, der, der echt, echt müde aussah, von dem er vielleicht eher auch Gewinner, weil er sich jetzt erholen konnte die letzte Zeit.
2: Das stimmt ja. Ja, dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zu unserer Lieblingsrubrik, würde ich sagen. Zu den Schätzfragen. Da habe ich auf jeden Fall drei schön, schöne Schätzfragen äh, rausgesucht. Oh okay. je. Ja, da bin ich, ich super
1: mit... schlecht übrigens und sowas.
2: Laura. Ja, auch, Laura, auch. Okay, ja Laura auch. Okay, Laura, dann tun wir uns da zusammen. Okay, wir haben ja. jetzt ja auch schon äh, ein bisschen über Union geredet. Und da sind wir bei einer Statistik aus der letzten Saison, nämlich bei Christopher Lenz, der Außenverteidiger von Union Berlin. Der führte in der letzten Saison am meisten Einwürfe aus. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie viele Einwürfe hat er ausgeführt?
3: Ich möchte nicht anfangen.
2: Das Schöne ist ja dadurch, dass jetzt drei Leute mitspielen, kann jeder einmal anfangen. Kannst du, kannst du sagen, wie viele Spiele er gespielt hat? Nee, kann ich leider nicht sagen. <lacht> das stand er da leider nicht bei. Okay, dann, dann fange ich an. Gerne. Ja. Dann
1: sage ich 122. So drei pro Spiel. ist vielleicht realistisch, wenn er alle Spiele gespielt hat.
2: Ist auf jeden Fall ein Stammspieler, Christopher Lenz.
1: Ja, ich weiß. Ähm, mhm. Aber ob er jedes Spiel wirklich komplett gespielt hat? Also ich sag 122. Okay. Es ist nur, nur Bundesliga und auch Pokal. Okay.
2: Hm. <lacht> <lacht> die ich merke schon, ich Spiele hätte die Frage ein bisschen spät. besser vorbereiten müssen. <lacht>
0: 122. Okay. Ja, ich mach mal weiter. Ich hätte jetzt tatsächlich mehr gesagt. Ähm, ich sag mal 250. Okay,
3: ja, ich würde sagen so, ich sag da mal 150. 250 ist schon viel. Ich sag 150. Ja, okay, dann
2: geht der erste Punkt an Tom. Es waren sogar noch mehr.
3: Es <lacht> geht immer an Tom.
2: Es waren nämlich 293 Einwürfe. Wow. Das heißt ja dann im Umkehrschluss
1: pro Spiel fast 10, also so 8 9 Einwürfe pro Spiel. Krass. Das spiel. spiel. Ja. Da muss er auf jeden Fall den Trizeps trainieren.
2: In der letzten Folge hatten wir ja den Marktwert von Sané geschätzt und jetzt würde ich gerne von euch dem, den den Gesamtkaderwert der Bundesliga wissen. Der ganzen Was? Bundesliga. Ja, Warum denn? Von allen Vereinen zusammen einmal bitte.
3: Wenn man Ladies kann. first. Sonst. Ja, Tom, ja, Gentleman, ja, ich, wie immer. ich, ich, ich gehe mal wieder auf meine Nullpunkte, aber ich sage, keine Ahnung, 5 Milli Milliarden, das ist, ich finde es so schlecht.
0: Oh, ich habe echt, das ist so schwer, Ja. ich will gerade, wie, wie hat denn überhaupt Werder, also <lacht> da könnte man schon so ein bisschen hochrechnen, einer der mit dem Etat oder geringsten Marktwert, ähm.
3: Das war ja viel zu viel was ich gesagt habe. Egal, ich bleib dabei.
0: Ich sag mal 1,8 Milliarden. Tim weiß es, ne? Also
1: Tim redet nicht mit. Ich sag, also 5 ist zu viel, 1,2 sagst du, das ist auch zu wenig. 1,8, 1,8 ist zu wenig, glaube ich, ich. Dann sage ich
2: 2,1. Und hoffe, ich ja,
1: näher dran als Laura.
2: Äh, dann, dann geht der Punkt <lacht> tatsächlich an Laura. Oh, cool. Weil so es, viel? es sind 4,27 <lacht> Milliarden Euro. Ui. Schon ein bisschen Geld. Auch eine eklige Frage, Tim. Ja, ich, ich <lacht> ja. wollte diesmal ein bisschen was Schwierigeres machen. Weil wir jetzt ja mal einen haben, der richtig Ahnung hat vom Fußball.
1: Ja, aber woher soll man sowas denn wissen? Ja, das sind ja <lacht> auch
2: Schätzfragen. Muss man ja nur grob schätzen.
1: Ja, das stimmt. Aber Laura, top, top <lacht> geschätzt. Ich, ich wollte es eben taktisch machen. Also ich dachte, vier sind viel zu viel. aber Gut, top. Punkt
2: zum. Kriegt der HSV auch
3: noch einen Punkt. <lacht> dann kommen wir jetzt schon
2: zur letzten Schätzfrage und es bleibt spannend bis zur letzten Frage diesmal ausnahmsweise. Und zwar: Werder Bremen hat wir kurz angeschnitten. Wir wissen ja, Werder Bremen spielt jetzt nicht den schönsten Fußball und auch nicht den schnellsten und so weiter. Sie stellen aber auch den langsamsten Spieler der Bundesliga. Und das ist Nuri Shahin. Und jetzt ähm, würde ich gerne von euch wissen, was war sein Top-Speed in der vergangenen Saison?
0: Oh, also ich muss jetzt anfangen, denke ich mal. Ne, Das habe ich sogar mal äh, gelesen, aber ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Ich sag mal 29,8 Das wäre schnell. Das wäre sehr schnell. Echt? Wäre das sehr schnell? Ja.
2: 29 Kammer ist schon schnell. Okay, verdammt. 25,6. 25,6.
3: Ah, oh, dann war ich
0: 23,7.
2: Okay, warte mal, Tom, was hattest du nochmal gesagt?
0: Äh, ich hatte. nein. Ich hatte 29,8. Du hattest 25 Sebastian, ne? Ja. 25,6.
2: 25,6. Tom, du hattest 29,8. Jetzt muss Tim rechnen, das kann er nicht. <lacht> ich glaube, wir haben das erste Mal ein unentschieden. Es weil ist genau die Mitte. es sind es sind ja, nicht genau die Mitte. Ah. Es sind 27,65 km/h, was ja immer noch relativ schnell ist. Dann bin ich 2 genau weniger und Tom hat was gesagt? Tom hatte 29,8?
0: Ja.
1: Dann ist Tom mit 2,2 leider schlechter. Ja.
0: Aber war gar nicht so schlecht, wie ich dachte. <lacht> ja, dann haben wir ein 1, 1 zu 1 zu 1, oder? Das ist meine Premiere, würde ich sagen.
2: Ja, fair nie. enough. Ja, das gab es noch nie in der Geschichte der Bankwärmer.
1: Wie in der Relegation, alles unentschieden. Und bei uns steigt jetzt aber keiner auf.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Äh, da hätte ich noch eine, eine Frage an dich, Sebastian. Und zwar gehen jetzt ja nach und nach alle liegen in die Sommerpause. Und da würde mich mal interessieren, wie sieht denn für dich, beziehungsweise generell für einen Moderator und Reporter, so eine Sommerpause eigentlich aus?
1: Also normalerweise, wenn, wenn kein Corona ist, dann hätte ich jetzt im Juni frei gehabt, ähm, ein bisschen. Du sammelst ja über die, über die Saison auch... Äh, Überstunden, über Tage, weil du viel am Abend und am Wochenende arbeitest. Und die habe ich dann die letzten Jahre immer im Juni nehmen können. Zum Ausgleich, jetzt in diesem Jahr war es ein bisschen anders. Die Ligen spielen ja theoretisch immer noch, aber im August geht ja die Champions League wieder weiter. Medialfall. Deswegen wurden wir jetzt äh, angehalten, im Juli Urlaub zu machen. Sprich, ähm, ich werde eigentlich habe ich ab heute Urlaub <lacht> und äh, werde jetzt dann ähm, in den Urlaub gehen für zwei Wochen und dann zurückkommen und dann geht es
2: eigentlich nahtlos
1: weiter. Ah.
2: Habt, ja, ihr, cool. habt ihr
1: Vorlesungen gerade?
2: Ja, den Monat, den Monat haben wir gerade jetzt noch. Bis Ende Juli haben wir jetzt noch Vorlesungen. Mhm.
0: Aber es ja, ist halt auch nicht so, dass wir das auch mit der Online-Uni... <lacht> ja. Ja gut, wenn keiner von euch mehr Fragen hat, wären wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Es war dann doch sehr, sehr lang, aber sehr interessant, sehr witzig. Äh, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich spreche jetzt mal für uns alle drei. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant. Äh, ja, vielen Dank, alles Gute und äh, schönen Urlaub. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Äh, ja, natürlich auch an die Zuhörer ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten wieder und auch für die Fragen, die ihr uns im Voraus geschickt habt. Ähm, wir hoffen, es hat euch auch so gut gefallen wie uns. Und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Was machen wir da nochmal, Tim?
2: Nächste Woche haben wir einen nächsten Gast. Und zwar haben wir diesmal einen Gast von der Konkurrenz. Und der, Trick, der hat den Namen Jens Westen. Und auch da könnt ihr uns wie immer gerne wieder Fragen zusenden per Instagram. Wir werden mit Sicherheit auch wieder eine Umfrage machen. Also falls ihr wieder neue Fragen haben solltet, immer her damit. Ich habe schon mal eine. Ja? Wie bewertet Jens Westen den Fußball im Osten? Okay, notieren okay. wir uns. Also ist natürlich,
1: der ist, hat, hat natürlich Nein. ein bisschen Wortspiel und Blö, aber Fußball im Osten finde ich generell spannend. Fragt den das mal, was er dazu sagt.
2: Machen wir. Machen wir. Das machen wir. Schön, alles alles von
0: Zone. <lacht> ja, gut, dann äh, vielen Dank nochmal und an alle Zuhörer bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.